0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Effectivement, vous avez la parole au 32 10. Dans quelques secondes, le temps de faire un point sur ces violents orages attendus une nouvelle fois sur le pourtour méditerranéen, mais aussi en Normandie, puisque la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange. La nuit dernière, les intempéries ont fait deux blessés dans un camping en Corrèze, Philippe de Maria.
2: Oui Agnès, la commune de collonges la rouge est très fréquentée chaque été. C'est l'un des plus beaux villages de France. Il y a du monde au camping municipal. Un orage a donc éclaté la nuit dernière sur la commune et partout alentour. Alors, pas plus violent que les orages de la semaine dernière selon le maire de la commune que j'ai joint il y a quelques minutes. Un arbre, un chêne, pour être précis, s'est abattu cette nuit vers 2h30 dans ce camping, écrasant une caravane et une tente. Quatre personnes ont été impliquées. Deux s'en sortent sans problème et deux vacanciers ont été blessés. Une de ces personnes est gravement atteinte et est transporter à l'hôpital de Brive, une enquête est, en, est ouverte et est en cours. Elle est menée par la gendarmerie.
1: Merci beaucoup, Philippe De Maria, en direct pour RTL. La météo
0: claire, vigilance évidemment après une accalmie. Les orages. Reprennent dans le sud. En effet, à nouveau, des orages commencent à se déclencher près des côtes méditerranéennes, mais aussi dans la basse vallée du Rhône, pour ensuite s'étendre dans l'après-midi vers les Alpes maritimes et remonter vers les massifs. Donc, je rappelle que nous pouvons recueillir jusqu'à 100 litres d'eau au mètre carré en l'espace de quelques heures. Donc, pour vous faire à peu près une idée, et eh bien, c'est l'ordre d'un baril d'essence. Et donc, encore plus que ça. Donc, pour illustrer, eh bien, ce matin, il est tombé, par exemple, 47 litres d'eau au mètre carré à Cassis en seulement une heure mais écoutez-moi bien, jusqu'à 30 litres d'eau au mètre carré au Castellet en seulement 12 minutes donc c'est pour vous dire la violence de ces phénomènes donc c'est un épisode qui devrait commencer à perdre en intensité à seulement, enfin pas avant la première partie nuit, et puis sinon donc de violents orages sont aussi à prévoir en direction de la Normandie de la Manche, là aussi avec d'importants cumuls à prévoir, mais c'est un épisode qui est beaucoup, enfin en tout cas qui devrait prendre fin beaucoup plus tôt, seulement en fin de, en fin de soirée Et concernant justement la méditation on a une idée de combien de temps cet épisode peut durer Alors justement, ça va se développer donc dans le courant de l'après-midi, en avançant donc vers la région Paca, les Alpes-Maritimes, mais ensuite ça devrait progressivement perdre en intensité avant, en tout cas pas avant la deuxième partie nuit. Voilà. D'accord, encore quelques heures donc encore à tenir. Que encore <rire> quelques heures de patience en effet. Merci beaucoup Claire
1: et justement nous partons au standard de RTL.
0: Les auditeurs ont la parole
3: avec Agnès Bonfillon.
1: Standard ou Daniel nous appelle du Gard. Bonjour Daniel.
3: Bonjour Daniel. Ben, êtes... Bonjour vos auditeurs.
1: Vous êtes commerçant, vous êtes dans mm -hmm. le département du Gard, on le sait, touché par ces intempéries. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe actuellement, alors où nous parlons là
4: Alors, ce qui se passe actuellement, euh, alors je suis dans le Gard au Daniel, on a échappé euh, cette nuit euh, aux orages, ça s'est un petit peu plus localisé sur euh, la partie euh, ouest du Gard. Mais à l'heure actuelle, bah écoutez, c'est bien noir. Et puis, on vient d'avoir un épisode pluvieux qui n'a pas duré très longtemps, mais avec euh, une quantité d'eau assez, assez importante. Et c'est toujours le, le souci qui, qui se pose. C'est les quantités d'eau qui peuvent donner de temps et euh, qui, euh, bah, qui inondent les sols. En plus, euh, bah, le sol étant très sec, bah, ça absorbe pas. Et on a toujours euh, des, 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 des zones inondées euh, très rapidement.
1: Ça arrive souvent, les inondations autour de chez vous, Daniel
4: alors, toutes les années, on a droit quand même à de forts épisodes avec euh, des cumuls de pluie euh, très importants et, euh, et en effet, euh, on, a, on a en effet des, des, souvent des, 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 des épisodes avec euh, des, des, des rues qui se retrouvent inondées, des, des terrains qui se retrouvent inondés. Bon, même Je suis très vigilant parce qu'au niveau de, des écoulements de, des terrasses, euh, d'autant qu'il bah, a fait un temps très sec et on a énormément de feuilles qui sont tombées. Si on est, si on évacue pas toutes ces feuilles, eh bien on se retrouve facilement avec 15-20 cm d'eau en l'espace de peu de temps.
1: Ouais, et c'est une appréhension pour vous à chaque fois quand il y a ces, ces épisodes qui sont annoncés
4: Oui, c'est toujours une appréhension. On a des souvenirs. Moi, je, je, quand j'ai aménagé euh, sur le secteur de Recommande en 2010, il avait fait un épisode euh, euh, pluvieux très important. D'ailleurs, il y avait un, un mur de, de soutènement d'une propriété à côté de chez moi qui s'était effondré sous la pression de l'eau. Et puis, on a tous en mémoire euh, les épisodes de 2002 euh, quand, euh, au niveau du Gardon, euh, les digues avaient cédé et euh, où toute la région, euh, donc cette euh, partie du Gard avait été inondée, euh, de même qu'une partie des, des Bouches du Rhône euh, en direction d'Arles
1: mmh, À Saumière notamment. Hein. Époque-là. Oui,
4: oui. Ils sur aussi, toujours. Oui, oui, oui.
1: tout à fait. Et est-ce que vous avez mis en place au fil des années peut-être de, des moyens pour se pour prévenir Je vous parlais tout à l'heure de, de, des terrasses, de l'écoulement mmh. des, des, des terrasses. Mmh. Est-ce que vous avez effectué des travaux, vous, par exemple
4: Oui, oui, oui. On a multiplié un petit peu les, 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 les bouches, si vous voulez, d'écoulement sur les terrasses de façon à ce que ben, l'eau s'évacue au mieux. On fait attention, euh, notamment au niveau des clôtures, de laisser des passages pour que l'eau puisse euh, s'écouler aussi, ce qui n'était pas le cas auparavant, on s'inquiétait guère de, de tout ça. Et aujourd'hui, on est assez vigilant euh, pour que l'eau puisse euh, puisse s'écouler facilement.
1: Et vous avez l'impression que les, les gens sont conscients euh, du, du danger parce qu'on parlait justement de vigilance orange mais aussi vigilance, vigilance jaune avec Claire. Est-ce que les, les gens quand on annonce des orages
4: Alors... se disent on ne
1: sort pas, euh, attention ne prend pas la voiture par exemple
4: ah, voilà, non, je, ça je pense pas tellement. Honnêtement, je ne sais pas si les gens sont bien conscients de, de, de la soudaineté, de la montée des eaux, quelquefois, qu'on peut avoir euh, sur certains axes aussi. Et puis des, des fois, on ne peut pas faire autrement, d'ailleurs. Euh, après, on a souvent des multiplications d'alertes de, et qui euh, qui se traduisent par, euh, des fois, rien du tout, d'ailleurs. Et, euh, et on se dit parfois il y a une alerte orange mais peut-être qu'on n'aura rien c'est pas très grave euh, je pense qu'il va falloir peut-être plus de précision dans les alertes de façon à ce qu'on les prenne plus au sérieux et peut-être avoir moins d'alertes qui soient moins nécessaires Oui, on a l'impression qu'on a banalisé
1: que... ces alertes-là effectivement
4: oui tout à fait
1: et, et, tout à fait, tout à fait. Mais Claire nous le disait aussi très bien hein, tout à l'heure en disant on, on, on ne peut pas être exact sur tout au kilomètre près. Euh, il faut faire attention
4: Donc,
3: aussi.
4: On le comprend. Et puis on comprend que face à des épisodes qui ont été catastrophiques et, et qui étaient très localisés, euh, il y a des services de l'État qui euh, préfèrent mettre une alerte un peu, plutôt générale de façon à ce que, euh, ma foi, si, si on a une, une catastrophe, ben, on puisse se prémunir et pas, pas après accuser l'État de rien avoir fait, entre autres. <rire> c'est ça le fait hein
1: ouais. merci beaucoup en tout cas Daniel de, de nous avoir appelé bon courage hein, pour les heures qui viennent oui
4: je pense que les heures qui viennent vont être beaucoup plus compliquées à voir le ciel de manière dont il s'est assombri avec des nuages assez noirs et puis l'épisode qu'on vient voir qui, qui a été très rapide hein, mais euh, c'est intense
1: bah, merci beaucoup en tout cas Daniel, et puis euh, bah, on vous rappellera, on n'hésitera pas euh, pour, pour euh, parler inondation. Nous sommes désormais à Marseille avec Virginie. Bonjour, Marseille. bonjour Virginie, bonjour
5: Marseille aussi. Bonjour Danie bonjour, 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 bonjour beaucoup. Euh, Virginie,
1: nous étions avec Hugo Emelin, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le journal, qui nous disait que le Vieux-Port était carrément
5: inondé. Alors, euh, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que de là où je suis sur Marseille, malgré euh, que je sois sur les hauteurs, je n'ai pas vu... Vous êtes où à Marseille, Marseille. Virginie Alors, moi, je suis sur les hauteurs, euh, Saint-Julien, Saint-Barnabé, mais alors tout en haut euh, de Marseille, presque, ouais. le, euh, presque un des points les plus hauts de Marseille. Donc euh, moi je vois les collines, je vois ce qui se passe. Alors c'est magnifique hein, quand il y a les éclairs. Euh, J'ai été réveillée cette nuit parce que mon pauvre chien, j'avais oublié de le rentrer. Euh, bah, il fait plus frais dehors que dedans. Bah, bien sûr. Euh, L'air est très très lourd. Euh, maintenant euh, qu'il y a eu l'orage cette nuit, ça va beaucoup mieux, on respire.
1: Il fait plus on frais, a... ça vous le sentez, c'est très net Ouais, ah ouais ouais, ça ça fait du bien.
5: Je dois avouer que euh, on est toujours en train de râler, de hein, toute façon un trop de pluie, pas cette pluie. Euh, moi ce que je dis, euh, c'est que euh, si l'humain euh, gérait un petit peu mieux euh, l'urbanisation ou même euh, l'aménagement euh, des campagnes ou l'aménagement même des des, des bords de, de, des cours euh, des cours d'eau qui sont très 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 nombreux en France. Euh, euh, j'ai envie de dire, quand on regarde euh, des images vues de la planète euh, de très haut, la France finalement c'est presque la presqu'île du reste de l'Europe. quoi. Donc on est plein 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 de cours d'eau et, et tout ça, bah, dès que ça pleut ça, ça déborde, ça déborde de partout. Euh, comme on bétonise de partout on, on... moi ce que j'ai surtout peur à notre niveau, à nous ouais. c'est pas des inondations. C'est de quoi C'est-à-dire que quand il pleut très très fort nous, en hauteur sur Marseille, c'est les pluies qui. C'est des torrents dans les rues. C'est des torrents qui partent du haut et qui descendent justement jusqu'au port. Et comme les feuilles, il a fait très sec, comme disait l'auditeur juste avant, le gare, c'est pas très loin, c'est à une heure et demie ouais. d'ici. Hein, euh, liens, ma soeur ouais. qui habite euh, juste à, à la frontière En fait, elle habite à Beaucaire et Tarascon euh, au niveau du fleuve euh, euh, du Rhône et juste à côté c'est on traverse le fleuve et c'est Tarascon c'est les bouts du Rhône donc euh, je veux dire on n'est pas très très loin et quand ils parlent de sécheresse on a vécu la même sécheresse sachant qu'ils ont eu plus de pluie, eux ces derniers temps que nous parce que sur Marseille on a ce, ce, ce problème des collines qui soit nous bloque les nuages ça les empêche de venir chez nous. Soit on a le Mistral qui nous les chasse et on ne les récupère plus. Soit, euh, du coup, on, est un, on a un petit peu, je dirais, un microclimat par rapport au reste ouais. des Bouches-du-Rhône. Mais oui. cela dit, euh, c'est les torrents dans les rues, parce que c'est très, très, très euh, Mais ça, vous l'avez vers... vu l
1: été, l été, l été, la, la nuit dernière, là
5: ce, coup, ce, nuit matin, dernière, ce matin Ce matin, moi, en allant travailler, il y avait encore il y avait une plaque d'égout ils ont refait du bitume. À ce niveau-là, ils ont dû déborder le bitume sur la plaque d'égout parce que le bitume était complètement soulevé et la plaque d'égout avait dû se lever du coup. Elle était remise un peu en place de travers, mais bon, c'est dangereux. Oh bah oui. euh, après, moi, je suis infirmière en libéral, donc je n'ai pas le choix. Hein. Je suis obligée d'aller euh, prendre soin de mes patients, euh, surtout euh, que ça peut être assez angoissant aussi pour eux. Euh, et puis, euh, ce qui me fait peur aussi, c'est que même si on a la maison, les fondations sur la colline, euh, donc sur la, la pierre de Marseille, euh, il n'empêche qu'il euh, y a des jardins au-dessus de nous et encore au-dessus de nous et encore au-dessus de nous et à un moment donné, alors j'ai envoyé hein, sur votre page Facebook une photo du canal oui. vous allez voir un peu la disposition euh, des jardins comme c'est fait il est très facile à un moment donné entre la sécheresse, les murs de soutènement sont en béton donc si les murs de soutènement sont en béton avec la sécheresse, ça peut fissurer avec une grosse pluie il peut y avoir des glissements de terrain je ne me vois pas avec euh, la chambre de mes voisins euh, dans mon, fond de mon jardin. Non, mieux vaut éviter, <rire> effectivement. <rire> Donc, euh, le problème, c'est que faire ouais. Rajouter la verdure. Est-ce que, vous voyez, sur la photo du canal, par exemple, il n'y a pas d'arbres plantés le long du canal ouais. pour Alors vous, que Pour vous, pourrait... le, le, planter des, des arbres, ça, ça éviterait bah, peut-être beaucoup de choses ouais, ouais, ouais. Ça draine les sols avec les racines, ça draine les sols, ça crée des galeries, ça amène des, 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 des insectes, ça amène des, 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 ça amène des vers de terre qui vont drainer le sol, ça draine le sol, la végétation oui. draine le sol. Dans les, dans les campagnes, le problème, qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est qu'à l'époque où on avait des champs en bocage qui étaient fermés, les, les bocages buvaient l'eau. En plus de la biodiversité qui permettait une bonne fertilisation de tout, euh, je veux dire... C'est dramatique. À Marseille, on a retiré euh, les arbres. Il y avait des arbres le long des routes, hein, des, des platanes magnifiques qui, avaient, euh, qui étaient déjà, euh, pour certains, très anciens. Alors, il y en a certains, ils étaient malades, il fallait les retirer. Mais plutôt que de les retirer, on pouvait les remplacer. Ouais. Peut-être par des essences qui auraient euh, été moins touchées par la maladie du platane à Marseille, qui auraient permis de boire aussi l'eau. On les a remplacées par des pistes cyclables qui servent de double, voire de triple euh, voie pour les voitures. Ouais, finalement, finalement, on
1: récolte un petit peu ce qu'on a semé, euh, sans mauvais jeu de mots.
5: J'ai envie de dire oui. On a voulu dire, allez, on veut plus de voitures dans les centres-villes. Oui. On va développer les pistes cyclables. Je veux bien, mais pour développer les pistes cyclables, ils ont rétréci les trottoirs, supprimé des places de parking et retiré les arbres. Il y a un moment donné, il faut être pragmatique. Ouais. Il faut être logique. La seule chose qui va boire l'eau, c'est pas l'être humain avec sa paille au bord du caniveau. C'est les arbres. Et les arbres font en sorte que le sol boit l'eau. Moi j'ai un jardin, euh, l'eau ruisselle. Et oui. le, ça ne boit... Alors non seulement la sécheresse fait que c'est sec, sec sec, mais en plus même mes arbres n'arrivent même plus à boire l'eau parce que c'est très sec et puis ça ruisselle là ça où il n'y a pas d'arbres, ça ruisse.
1: Merci beaucoup en tout cas Virginie de, de votre témoignage, merci de nous avoir appelé de Marseille, bon courage à vous aussi pour les, les prochaines heures puisque Météo France prévoit d'autres averses cet après-midi et assez violentes, violentes parfois à Tout de suite sur RTL, on va parler dans tout autre sujet, les rodéos urbains, une nouvelle fois de façon dramatique dans l'actualité
0: Les auditeurs ont la parole
3: avec Agnès Bonfillon
5: RTL Petit Matin de l'été
3: avec Peggy Broche.
5: Je vous retrouve chaque matin dès 5h pour vous réveiller du bon pied avec le sourire, de l'info, des idées d'activités pour l'été et on parlera aussi cinéma avec David Buron ou encore conso avec Charlotte Méritant, bien évidemment des produits du terroir et on va jouer ensemble pour gagner des week-ends à l'assaut. le tout en musique. 5h-6h30 RTL Petit Matin de l'été Alors à demain, 5h sur RTL. Mais U peut-on trouver des produits d'hygiène pour bébé en promotion <rire> Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu adore sa nouvelle crème pour ses petits pieds doudous. Hmm ah d'accord. Pour tous les parents un peu trop gaga, jeudi 18 août, c'est jeudi plus. Rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com pour profiter de 50% en euro carte U sur toute l'hygiène pour bébé. 50%. U, commerçant autrement.
0: Offre réservée aux clients carte U, valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait le 18 août, limité à 10 articles identiques. Hors promotion en cours, voire condition sur magasin magasin.com. <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon.
1: Et avec vous les auditeurs au 3210, bien évidemment. On en parlait dans le journal hein. à Marseille hier soir. Un jeune homme de 19 ans s'est tué après avoir perdu le contrôle de sa moto. Visiblement, il était en train d'effectuer un rodéo urbain une nouvelle fois. Il circulait sans permis ni assurance, mais surtout, eh bien il s'est pris un poteau électrique. Effectivement, et malgré le port du casque, il est décédé. Il avait 19 ans. Nous sommes avec Christophe. Bonjour Christophe
0: euh, je vous
1: entends extrêmement mal. On vous entend très mal. On, on va essayer de vous rappeler tout de suite, hein, Christophe. La, la liaison est, est impossible pour l'instant. Nous allons prendre Charles au 32 10. Bonjour Charles. Oui bonjour. Vous êtes enseignant. Vous êtes à Montpellier et vous mm -hmm. vouliez réagir sur sur ce, cette thématique hein, des rodéos dont on, finalement on ne cesse de parler cet été.
6: Oui, bah écoutez moi les les urbains, je pense que c'est symptomatique en fait de de bah, de l'impunité généralisée, euh, voilà du non-respect des règles, euh, etc. Enfin, et euh, je pense que c'est on a on a ce qu'on mérite en quelque sorte parce que je crois que il y a une absence de volonté politique qui est flagrante et euh, et du coup on génère en fait des personnes qui se permettent tout n'importe quoi. Et euh, Mais vous-même, vous
1: avez été confronté, vous en avez vu des, des rodéos vu.
6: Oui, j'en ai vu, j'en ai vu. J'ai même vu deux deux, deux 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 individus qui cabraient de part et d'autre de ma voiture comme ça, sans casque, sans rien. Euh, voilà. Donc je pense que je 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 pense qu'on a on a fabriqué justement cette 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 délinquance. On la fabrique, en fait, on l'alimente, puisque ben, finalement personne ne craint les la, les, les représentations de l'autorité. Euh, en France et donc, euh, donc forcément ben, on, les laisse, euh, on les laisse faire on, le, on laisse ce phénomène euh, s'installer et, euh, et comme personne ne craint personne et surtout pas euh, on ne craint plus la police on ne craint plus rien eh ben, du coup ben, voilà, on, a, on a en quelque sorte on a la, on a la délinquance qu'on mérite en France vous savez.
1: Justement Charles, reste avec nous c'est intéressant, euh, bah, on va demander son avis à, à Christophe qu'on a retrouvé Christophe, euh, bonjour à vous Bonjour. Vous êtes policier, c'est intéressant ce que dit Charles. Il dit finalement que les jeunes ne craignent absolument plus la police. Alors là on parle en particulier des roues des urbains et vous y êtes souvent confrontés
3: alors nous, on y est très souvent confrontés, mais je pense que dans la totalité éditeur internationale, c'est la même chose. Il euh, n'y a pas de peur de la sanction. Un rodéo urbain, c'est un an maximum et 15 000 euros d'amende. Ce sont des peines qui ne sont jamais prononcées. Donc ce sont des jeunes qui sont euh, sans permis de conduire, sans casque, sans assurance. Et en fait, le rodéo urbain, c'est l'expression euh, la, la, plus, la plus visible, on va dire, de la défiance de l'autorité. Il n'y a aucune peur, comme disait l'auditeur précédent. Il n'y a pas la peur de la police, puisque de toute façon, il n'y a pas de sanctions. Et nous, à notre niveau, on est extrêmement limité sur la conduite à tenir. Nous n'avons pas le droit de faire de prise en charge de ces jeunes quand ils sont sur des, des deux roues, c'est-à-dire pas de chasse derrière eux pour les intercepter. Ça, c'est formellement interdit. Donc, vous vous doutez bien que les, les mesures de rétorsion sont extrêmement limitées. Donc, il y a énormément d'opérations qui sont annoncées par, par le ministre. Oui, Gérald euh... de
1: Darmanin qui demande trois opérations
3: anti-rodéo par jour. Voilà, mais bon ben vous imaginez une opération tir au c'est une demi-heure sur un point. Euh, dès que les jeunes passent en scooter qui voient euh, cinq ou six policiers euh, sur un rond-point pour une opération de rodéo ben plus personne n'est à ce niveau là et ça va se déplacer un peu plus loin. Donc l'action est quand même relativement limitée euh, et de toute façon il faut qu'à un moment donné la peur change de côté, c'est à dire qu'il faut que la peur de la sanction, parce que la sanction est vraiment énorme, ou effectivement, comme on en a beaucoup parlé, le fameux choc tactique anglais, où effectivement, ben on peut se dire que les policiers ont toute l'attitude d'aller Éventuellement euh, mettre fin à cette cavale en percutant le scooter d'un jeune ou le, le, le deux roues d'un jeune. Mais là, il faut un courage politique énorme parce qu'effectivement, on peut avoir des blessés euh, lors de cette manipulation. C'est
1: ça parce qu'en France, vous n'avez pas le droit, effectivement, de prendre en chasse ah non, non. Euh, un véhicule par peur interdit. du suraccident, en fait. Hein.
3: Ah mais en fait, le, 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 c'est la peur du suraccident et surtout c'est la peur de la, la, la conséquence de, de ces accidents, ce qui vont être certainement effectivement ben des émeutes, des, des, des violences qui vont qui vont émailler, ben qui vont qui vont suivre avec, avec ce type d'événement. Et ben, politiquement parlant, c'est un choix qui est impossible quasiment actuellement. Donc on est on est toute façon démuni. On peut grimper les peines à cinq ans d'emprisonnement et des, des, des amendes beaucoup plus importantes, mais si elles ne sont pas prononcées, si les peines ne sont pas exemplaires et maximales, ça mmh. ne changera rien.
1: Ce matin, Christophe, je ne sais pas si vous avez entendu, nous avions le maire de Colmar en invité, qui nous disait qu'il euh, y avait déjà eu plusieurs opérations anti-rodéo, et d'ailleurs plusieurs véhicules, plusieurs deux-roues avaient été détruits, comme le prévoit la loi. Donc il y a des sanctions
3: Oui, mais alors je, je, je vous rassure de suite, les véhicules détruits, la plupart du temps, ce sont des véhicules volés. Donc, mmh. les motos sont volées. Donc, ils font les, les idiots avec, ils font du rodeo sur des voies rapides, des choses de ce type-là. Les motos ne leur appartiennent pas souvent. Donc, on peut détruire ces motos. Ça, ça les touche pas directement en porte-monnaie puisque souvent les motos ne leur appartiennent pas et elles sont volées. Ça, vous le voyez donc,
1: euh, fréquemment, enfin, quand vous, alors, quand vous bah, arrêtez des gens
3: des Il faut des opérations dans les caves d'immeubles où la plupart du temps ces, ces engins sont, sont cachés. Euh, sont des engins qui sont volés, qui sont déplaqués. Donc euh, bah, ça sera volé un peu plus tard. Donc effectivement, je pense que pour y mettre fin, il va falloir un, un courage politique important. Et effectivement, que la peur de la sanction, quelle qu'elle soit, soit vraiment énorme. Et puis
1: surtout, euh, arriver à faire prendre conscience qu'on met la vie des autres en danger, on met sa ah, mais, vie en danger également.
3: Ce qui est le plus terrible, parce que vous avez ces deux enfants qui ont été renversés dans des conditions abominables. Bien sûr. Euh, vous avez ces ah, jeunes pontoises. qui n'ont pas de casque, qui n'ont pas de permis de conduire, qui ne sont pas assurés, donc avec des conséquences qui peuvent être gravissimes aussi à tous les niveaux. Donc effectivement, c'est une défiance de l'autorité qui est quand même euh, à son point le plus élevé, je pense.
1: En allant de vos collègues, Christophe qui est avec nous, Fabrice qui nous appelle de, de Savoie, qui est également euh, policier. Bonjour Fabrice
7: Bonjour Agnès et merci à, à aux collègues d'avoir euh, pratiquement bah, tout tout résumé. Hein, 99% euh, je pense qu'on a totalement raison euh, sur sur ce fait que les, les, les peines de justice ne, ne sont pas appliquées, euh, que la confiscation ne sert à rien étant donné que 90% des, des, des véhicules euh, sont volés euh, donc euh, on ne touche pas et c'est le jeu du chat et la souris euh, on ne peut pas se permettre de chasser euh, ce qu'on appelait chasser nous la prise en charge euh, on est un petit peu le, le, le fromage dans un sandwich. On est pris entre la politique, les ordres. Et notre hiérarchie nous dit de stopper toute chasse. On ne veut pas mettre en danger euh, la, la, la vie des jeunes. C'est toujours déplorable de voir que, que ces jeunes se tuent à moto euh, pour avoir défié l'autorité. Euh, maintenant, euh, pourquoi avoir de la compassion euh, Quand on, qu on joue, on perd. Euh, et et c'est bien malheureux certes ils ont 19 ans, certes ils ont 16 ans mais à un moment ou à un autre je pense que M. Darmanin met les moyens nécessaires mais est-ce qu'ils sont suffisant, je ne pense pas, je pense que c'est la justice qui ne réagit pas, et je pense qu'en matière de police, la justice ne réagira jamais.
1: Vous envoyez souvent, vous, des rodéos urbains euh, dans votre métier J'en ai connu
7: depuis 2018, euh, je pense que le collègue me confirmera, on avait encore les appels 17 dans, dans, dans nos commissariats, et tous les dimanches après-midi, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que c'est nos concitoyens qui sont pris en otage. Ils nous appellent tous les dimanches après-midi en disant, mais vous savez, vous ne venez pas, ça continue, mais, mais, mais quand on vient, même rien que se montrer, si jamais le mec plante en moto. Et on dira, il y avait un véhicule de police qui était à 500 mètres, c'est de leur faute. Donc vous savez, si c'est pour subir une procédure de 24 heures de garde à vue, parce que il y a une déviance... Moi j'ai vécu un drame éno énorme sur Sanois où, où la personne s'est éventrée. Ça a fait un scandale. C'est euh, c'est éventré. Des à... Mais c'est éventré parce qu'il s'est planté. Et malheureusement, il n'y avait pas de police derrière. On a incriminé la police. Et, et, et rien que même sur les yeux sur les du, du drame, parce que ça reste un drame, non, derrière, ça a produit des émeutes. Et c'est comme ça qu'on peut enflammer certaines cités. Donc, pour moi, la, la, la plupart de, de, de ces jeunes ne sont pas conscients, veulent défier l'autorité. Malheureusement, on n'a pas de pouvoir au niveau police. Et nous, on a envie de rentrer chez nous aussi un le soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait On tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche, on fait sans blanc qu'on n'a rien vu, je pense que le collègue a, a, est encore mieux résumé que moi la chose.
1: Mais ça veut dire quoi Fabrice, que la hiérarchie vous dit, euh, écoutez, vous ne vous déplacez pas quand, euh, quand quelqu'un vous appelle pour un distance. rodéo
7: non, la hiérarchie nous dit stop si on vient prendre en charge un refus d'obtempérer ou autre, mais même que ce soit en véhicule, la plupart du temps on nous dit stop. Donc arrêtons de, de mettre des collègues à certains points là, euh, euh, en ce moment sur des points fixes qui vont leur passer au nez, leur rigoler au nez, et sur lequel on ne pourra rien faire, parce que nous on veut éviter le drame. On veut aussi les interpeller, mais on n'a pas on n'a pas la possibilité. S'ils se plantent, c'est mort pour nous, quoi.
1: Très concrètement, vous voudriez quoi si vous aviez un message à faire passer, une demande à faire passer Fabrice
7: Une justice beaucoup plus ferme. Beaucoup plus ferme. On, on, il, faut, il faut passer le, le, le cap de la, la confiscation de véhicules, la moitié volée, et qui vont en voler le, 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 le soir même. Donc, il faut qu'une justice... il faut. Et je ne parle pas forcément d'emprisonnement. Je ne dis pas de mettre les jeunes dans, dans les prisons. Je dis simplement qu'à un moment ou à un autre, la justice doit être ferme, doit les condamner très fermement. On doit les mettre sous bracelet, ou ci ou là, pour savoir où ils sont et
3: à quel moment ils sont.
1: Christophe, également, un dernier mot
3: Écoutez, moi je pense, je rejoins un... mon collègue, j'y rajouterai le choc tactique dans des conditions bien définies, avec une formation en accordement juridique, mais de manière à ce que le, la peur, euh, elle, soit vra... elle soit réelle, c'est-à-dire que, que le, le délinquant, parce que ce sont des délinquants, ni plus ni moins... Hein, euh, Comme ça et se passe en
1: Grande-Bretagne aux états unis Comme
3: ça se passe en Grande-Bretagne, aux états unis dans certains pays nordiques, qui sont pourtant pas réputés pour les, les plus répressifs, mais simplement Donc, la, la peur de le... changer de camp.
1: Mmh. Elle a peur de changer de camp et, et vous demandez euh, plus de, de, de moyens et plus euh, de latitude en tout cas dans les, dans les interventions
3: on est bien d'accord. Puis il y a surtout un engagement politique et un engagement juridique important parce que les policiers doivent être protégés dans, dans le cadre d'un choc tactique. Il faut que les gens soient formés, mais il faut que l'encadrement juridique soit, soit, soit présent, de manière à ce que cette action de police puisse être protégée et bien encadrée.
1: Merci beaucoup Fabrice et Christophe de nous de nous avoir appelés pour témoigner hein, en tant que policiers. C'est vraiment intéressant de vous entendre sur ce phénomène des, des rodéos urbains. Dans un instant, nous allons parler de toute autre chose, encore une fois, de Cristiano Ronaldo, qui visiblement. Bah, a, a du mal à, à trouver un club. On en parle dans un instant avec vous, les auditeurs, mais aussi Eric Silvestro.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Ah, bah te voilà, ça fait deux heures que je te cherche. J'ai laissé mon sac au bar, je suis allé le chercher. Euh, il est hyper petit
7: ton sac. T'arrives à ranger quoi là-dedans, à part ta carte et un chewing-gum
0: Mon nouveau Galaxy Z Flip 4, par exemple. Ah, c'est le nouveau téléphone pliable Samsung, c'est ça Incroyable Eh ouais, un clap et c'est dans le sac. Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés. En ce moment, 150 euros remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec la reprise de votre ancien appareil. Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter. Condition de l'offre sur Samsung.com. Christophe Paco,
3: RTL Soir Tous les soirs, on se retrouve au cœur de l'été sur la route, sur le lieu de vos
2: vacances ou au bureau, comme nous. Deux grands journaux deux invités qui font l'actualité et vos chroniques
0: préférées. A tout à l'heure 18h. RTL Soir les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon
1: et avec Eric Silvestro qui est avec nous en studio. rebonjour bonjour Eric, bonjour à tous. pour nous parler de, de Cristiano Ronaldo et surtout de, de son avenir. Euh, nous sommes avec euh, Arnaud. Euh, bonjour Arnaud.
2: Bonjour Agnès et bonjour Eric. Bonjour Arnaud.
1: Vous nous appelez de, de Strasbourg, c'est ça Tout à fait. Euh, concernant Cristiano Ronaldo, euh, la retraite est proche pour vous ou pas du tout Il peut encore jouer
2: Écoutez, euh, moi je trouve que Cristiano Ronaldo C'est un, un, un joueur extraordinaire Mais je trouve qu'il gère très très mal Sa fin de carrière euh, Il a 37 ans, c'est clair Donc c'est plus un tout jeune euh, Je pense que la, la plus grande erreur qu'il ait faite C'est d'avoir quitté le Real Et, et d'avoir choisi la Juventus de Turin comme club Qui était déjà un club un petit peu vieillissant, euh, qui n'était plus dans le top 10 européen. Il est revenu à Manchester, mais Manchester, ça fait quand même quatre ans euh, qu'ils ne font rien. De mémoire, je crois que l'année dernière, ils ont perdu 7 à huit matchs avec plus de 4 buts encaissés. Et avec une humiliation contre Liverpool à, chez eux, ils ont perdu 5-1. Bon, Ronaldo, euh, je ne sais pas quel est son avenir. Je ne le vois pas euh, aller dans un top 10 européen. Alors, on parle de Paris, par exemple. Je vois pas l'intérêt de Paris de, de recruter Ronaldo, peut-être pour un coup marketing. Pour la vitrine, Et, non Non, ouais. ils,
8: ils le feront plus. Ils l'auraient fait ils il y a un plus. an ou a deux a, ans, mais cette année, ils le feront pas.
2: Ils le feront pas, donc ils n'en ont pas besoin. Euh, quand je réfléchis, je, je vois peut-être un seul club qui pourrait euh, recruter Ronaldo, c'est peut-être le Bayern de Munich. Il n'a jamais joué en Allemagne. Euh, Lewandowski est, est parti à Barcelone. Peut-être mais je ne suis même pas sûr que le Bayern ait envie d'avoir Ronaldo. Alors peut-être qu'il retournera dans son, dans son club d'enfance, hein, le Sporting du Portugal, pour finir sa carrière. Ouais, L'année prochaine,
8: peut-être, Arnaud. C'est vrai que là, il vise, il vise la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde. Il veut augmenter le record pour prendre de la marge par rapport à Lionel Messi pour garder ce record de but en Ligue des Champions avec 141. Messi en a 125. Donc il veut encore jouer au moins une saison de la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je citerais peut-être Chelsea qui est un peu en panique, baye comme on dit un dernier jour du Mercato. Ils ont pas recruté tous les joueurs qui veulent. Ils n'ont pas de vrais avançants, donc ça peut être une solution. Le Bayern, ce n'est pas le genre de la politique du, du club allemand. Ils ne vont pas mettre 20 millions de salaires sur une star de 37 ans. Euh, je ne pense pas. Ils ont, ils ont mis 25 millions, 28, même sur un jeune René euh, qui, qui a amené euh, Matistel à, à être l'avenir en attaque. Donc, euh, le Bayern, non. L'Atletico, peut-être, euh, mais c'est pareil. C'est une question d'argent aussi. Et je le disais tout à l'heure dans RTL Midi, comment jouer avec Ronaldo Il prend quand même beaucoup de place dans un vestiaire, sur un terrain. Ce n'est pas facile.
1: Est-il possible, euh, Eric, qu'un joueur comme Ronaldo ne trouve aucun club là, cette saison
8: Ah, il est sous contrat avec Manchester au pire, oui, il restera non, à Manchester
1: mais Manchester ne, ne, aimerait bien qu'il parte Oui, aimerait bien parce que
8: ça allégerait les finances du club euh, même s'ils n'ont pas de problème d'argent et que surtout ils veulent évoluer différemment justement comme, comme disait Arnaud à la Juve ça s'est pas bien terminé dans le vestiaire à Manchester c'est pareil oui. il prend trop de place Ronaldo et c'est dur de jouer avec lui mais bon, il est sous contrat avec Manchester au pire, au pire voilà. Il ne oui. il il viendra dire. pas déjeuner avec vous tous les midis non. Agnès, il n'est pas encore ah libre pour, bon, bah, et,
2: et pour ça. Paris c'est pas possible parce que, souvenez-vous que cette semaine il y a une petite polémique sur le tirage sur ceux qui vont tirer les pénaltys. donc imaginez que Ronaldo vienne à Paris là ça serait encore un joueur supplémentaire pour tirer les pénaltys, c'est pas possible
1: ça rajouterait voilà. à, la, à la guerre Exactement. des
2: égaux c'est une petite
0: boutade
1: merci beaucoup Arnaud de nous avoir appelé Bonne merci journée. Eric de nous avoir parlé de Cristiano Ronaldo Mais...